0: Buenas a todos y todas, bienvenidos una vez más al podcast de Efecto Dorsal y en el capítulo de hoy vamos a hacer un mini análisis de lo que fue la etapa 20 del Tour de Francia la etapa final, vamos a decir, la crono final del Tour donde hubo un girito inesperado que, que creo que, bueno, a, a vista pasada no parece tan inalcanzable pero por aquel entonces nadie se lo vio venir que es la, la victoria de pogachar en el tour, pero sobre todo, pues un poco análisis friki de, de lo que fue la contrarreloj. Sintonía al programa y empezamos. Bueno, como decía, vamos a desgranar un poco las cosas más interesantes de la etapa. Eh, la etapa 20, la de la crono final que la verdad es que tiene bastante chicha eh, para los que no la vieron eh, yo es verdad que solo vi la parte final porque de, de, era el cumpleaños de mi padre y tuvimos comida familiar, pero para el que no la viera era un recorrido bastante llano, picando un poquito al final, y eh, en los últimos cinco kilómetros, si no recuerdo mal, un puerto bastante importante. no um, Es de estas típicas cronos que ya hemos visto alguna vez en las que, bueno, una posible estrategia era, era cambiar de de bicicleta digamos en, en mitad de, de la etapa pues para subir el puerto con una escaladora y quitar la, la cabra no la bici de, de crono eh, es verdad que muchos de los que compitieron adoptaron esta esta técnica no parar en mitad del, del, del trayecto hacer cambio de bici y subir para arriba eh, no son triatletas pero la verdad es que bastante rápidos a la hora de cambiar la bici, salvo, bueno, algunos que se veían un poco más patosillos y algunos pues que ni cambiaron. Si no recuerdo mal, creo que Van Aert no cambió de bicicleta, subió con la cabra hasta el final y, bueno, alguno más. Pero de, de los de la cabeza, pues eh, Van Aert sé que subió en, en cabra, ¿no? Eh, en este aspecto, pues bueno, eh, es, es un cambio bastante lógico porque al final la cabra, tal y como la llevan configurada, hay que... Puntualizar, eh, es un poco pesada a la hora de, de, de subir ¿no? el puerto. Entonces, bueno, uh, quitan el peso de la lenticular, quitan el peso de, de, el, de la rueda delantera, de si es de palos, etcétera, etcétera, y bueno, y del propio cuadro de la cabra, y cambian por una escaladora. Eh, es una putada, entre comillas, que la mayoría subieran con el casco de crono, porque la mayoría son muy cerrados y la verdad es que no te ventila bien la cabeza. A los de triatlón sabemos muy bien lo que es que te chorrea la cabeza de sudor cuando pega el sol y aunque no hubo un día muy caluroso en esos esfuerzos, pues bueno, vas sudando y de hecho eh, Roglic llegó con el casco puesto pues, de aquella manera, <ríe> del sobresfuerzo. Um, dicho esto eh, estrategia curiosa, interesante y la verdad es que bueno, a algunos yo creo que el bidón que llevaban para la subida lo tenían a mediar por el hecho de aligerar lo máximo posible otro dato curioso en cuanto a material uh, eh, dicen que, que lo diré que Pogacar subió la, la crono sin mirar al, al digamos que iba sin, sin GPS ni nada en, en la bici de, de la subida al puerto y bueno, hay algunos rumores de que le iban cantando los datos desde el coche y que llevaba el Garmin en esto para vale, elegir peso y no sé qué eh, no, tiene, no tiene mucho sentido en una crono de treinta y pico kilómetros llevar un potenciómetro para regularte cuando es la última crono y bueno ahí todo el mundo va a machete ¿no? entonces tiene lógica pues eh, no llevar ni el Garmin ¿sabes? llegas a la, a la, al puerto de montaña y vas con todo al final es como tienes que subir en una, en una situación como esa, es hasta donde des y dar lo mejor de ti. Y es lo que hizo y es lo que le dio la victoria del Tour al final. Spoiler. Entonces, eh, como dato curioso de material, eso. Pero sin embargo, quería hablar en cuanto a la subida, que, que hay un dato muy curioso. No sé si recordaréis en la temporada 1 que estuvimos hablando de la BAM de la velocidad de ascenso ascensión media y cómo era un valor pues eh, muy significativo a la hora de, de las ascensiones no controlando la, la distancia que se ha subido y la velocidad a la que se ha subido se calcula cuánto se tardarían en subir mil eh, perdón cuántos metros se, se, se subirían en una hora ¿no? pues en este caso eh, os, os recuerdo que comentamos en aquel entonces que el récord lo tenía lo tenía Pantani en el Alpe Duez en la subida de 1995 a donde subieron a, a, a machete todos y, y tenía una bam vale una velocidad una velocidad de ascensión media de 1850 metros o sea, esto es, en una hora hubiese subido 1850 metros... ...obviamente subió menos porque, porque es la parte proporcional. El dalpedwet lo subes en menos de una hora, los profesionales. Eh, y lo curioso que quería destacar es que el otro día, en la etapa 20... Pues eh, si ponemos a los. a los principales. A, a, las, a los cinco mejores puestos, vamos a decir, de, de lo que es la parte final de, de la crono, lo que sería la subida. Eh, es curioso, porque, por ejemplo, eh, La posición sería Pogachar, Richie Port, Banaert y Enric Mas. Bueno, y Peo Bilbao, ¿vale? Eh, ordenados por, por tiempo en la subida. Eh, ¿Qué me resulta curioso? que. que Pogachar. Que lo sube que lo sube en 16 minutos el puerto eh, ha conseguido o sea va, va en relación con la bam habría conseguido una BAM de 1863,09 metros, con lo cual habría mejorado el récord de Pantani de 1995. Es un hecho que, que ha pasado muy desapercibido, pero me parece curioso. Es un récord que llevaba sin batirse, pues eso, ¿no? 25 años. Y ahora ha venido un chaval de 21 años, que de hecho creo que mañana o es su cumple o algo así, eh... eh pues te, te destroza ese, ese tiempo y dices, madre mía, ¿sabes? Y bueno, Richie Port también, una van de 1820 y pico, o sea vamos, que fue un, un final de tour bastante, bastante apurado, ¿no? Hacía muchos, muchos años que no se, que no se eh, hacían un tour como este y la verdad es que podemos ver eh, sobre los datos que que son de locos, ¿no?, los datos. Eh, eh, si hacemos la fórmula aquella de Ferrari para calcular los vatios-kilo, estamos hablando de que los cinco primeros, bueno, más de los cinco, los diez primeros así, pasaron de los seis vatios-kilo. Entonces, bueno, Pogachar, seis con cinco vatios-kilo, ¿vale? Uh, me parece un poco de locos. <ríe> Sin más, eran los datos más curiosos que que, que he encontrado sobre la, sobre la crono de, del otro día, ¿no?, sobre todo eso, el tema de los cascos, los cambios de bici que ya se esperaban y, y el tema de subir a machete, sin, sin potenciómetro ni gaitas y subir a tope a lo que dé el cuerpo y al final pues es como ha conseguido no solo ganar el Tour en la última etapa sino pues batir el récord de, de la BAM que lo tenía Pantani desde 1995 curioso, simplemente datos que quería aportar sobre el Tour ...en este capítulo extra de domingo... ...y que, bueno, mañana... ...volverá a haber... ...capítulo especial... ...de... de ...bueno, capítulo normal, digamos... ...de lunes... ...y el jueves... Eh, ...curiosa entrevista... ...o bueno, charla que he tenido... Con, ...con Dani Rodríguez... ...de la clínica Atlas... ...en el que hablaremos... ...sobre el tema del drop... ...o sea que... ...si eres de los nuevos... Te recomiendo que te suscribas al podcast Allá donde lo estés escuchando Bien Spotify, bien Evox, bien Google Podcast Bien eh, Cualquier plataforma de, de podcasting que la estés escuchando En la web, suscribirte Suscribirte a la newsletter si quieres Para estar al día de los artículos de la web Y, y seguirnos en las redes sociales Como arroba efectodorsal punto, Bueno, arroba efectodorsal eh, Sin más dilación Me despido hasta mañana Y como siempre, salud y kilómetros